0: 欢迎参加跟收听法律扶助基金会的《逍遥法外的》的跨界的讲座。今天是我们讲座的第58八场，然后我们今天的题目是“让长照不再悲歌”，谈照顾者压力、国家长照资源的盘点跟家庭照顾协议。哦，今天很难得，就是今天韩流来哦，然后我们原本报名的人数蛮多的，然后我其实我我报名的人已经爆场了，但然后我就写信给大家说。会有那个 podcast 的,的录音，那所以我相信有些人可能就是算是有点被我劝退，所以就是直接可能在等我们的 podcast 的录音，到时候上架。那大家愿意特别跑一趟过来这边，我相信应该也是有很有动机来听。为了我们锦林之行、锦林的秘书长或者是我们的大周律师过来的哦。然后就是很感谢大家。那我这边先在为今天为什么会有这个这个讲座，我先打个广告。我们基金会法律服务基金会出了这本，呃，让我们安心变老的这本专书。那今年今年年初的时候出的，那里面就是讲到，呃，老老人议题的东西。那今天讲座的就是书里面的其中的一个部分，包含抚养跟那个长长照的部分。那两位讲者都是我们呃书里面的一个重要的受访者。那今天他们会用亲亲就在大家面前讲，把这些东西。再跟大家分享这样子，那所以对我还要做个提醒，就是嗯，我们这个讲座就是没有开呃可以照相，但是没有开放录音录影好、哦，然后就是诶、欸，因为我们也会有 podcast， 所以到时候事后大家可以听。然后也有兴趣的话，可以加入我们的 Telegram 的群组，或者是追踪法服的脸书，或者是我们的电子报，那就会一些讯息，就会一些后续的讲座讯息，就会再发给大家。那。嗯，打完广告了哈，我要介绍今天的讲者。那今天的讲者就是，呃我们先来邀请，呃，先来介绍我们家庭照顾家庭照顾者关怀总会的陈景宁秘书长，请要跟大家打招呼、嗯。好，我们家庭照顾者关怀协会哈，就简称叫家总。那，呃今天很高兴邀请到这个景宁秘书长来跟大家做分享。那、呃、第二位的我们的讲者是我们法律辅助基金会新北分会的专职律师，呃，周信宏周律师啊。那、呃、周周律师又，我我自己是叫他大周律师啊，因为我们基金会里面有另外一位小周律师，就是我们的秘书长，他也姓周啊，也是律师，所以他们一起在曾经一起共事的时候，就是我们用年纪跟那个高矮来分，就是有大周跟小周，所以你知道我们大周律师玉树临风，比较身高比较高。比较高，然后所以我们就叫他大周律师，啊，昵称。那我们今天就进入正题了。嗯、呃，其实大家今天来这边就应该也，其实从媒体也看，应该要看到说，其实台湾现在已经进入了一个比较呃老老老人的呃社时时代啦，就是社会老化了。那所以其实，嗯、呃，我们以前知道日本人是很长寿的，那其实。日本的人口的老化的比例也就很高，但是其实这几年我们台湾老化的比例非常的加速，特别是少子化之后，呃，老年人口比例，我看一下资料是，呃，二零一七年我们的老年人口超过了幼年人口，那二零一八年的时候呢，超过六十五岁以上的老年人口已经到了三百三十一万人，那呃，预计二零二六年，今年是二零二一年，二零二六年五年后，我们的人老年人口。会占人口比例超过百分之二十，所以是算是一个进入了一叫做所谓的超高龄的社会，所以随着人口老化，其实就是一些老人照顾的问题就会浮上台面哦。所以其实，在媒体上面我们可以看到有一些叫做所谓的“长照悲歌”。我们今天的题目“长照悲歌”，就是它是一些衍生很多出很多一些问题，就包含说，照顾者可能因为照顾的压力，必须要离开工作岗位，或者是说。呃，照顾者跟被照顾者之间的状况，可能老人照顾老人啦、啊，或者是，嗯、呃，因为照顾的问题导致他很有身心的压力这样的问题，那我们是不是就是先请那个警民秘书长来分享一些这类的问题？那就请
1: 。谢谢大家在这么寒冷的晚上，哈，又是又冷的晚上。跟我们一起来这边谈一个还蛮严肃的课题哈，那呃我我先介绍一下嘉总哈，那为什么我今天在这边哈，那也很感谢法福，呃嘉总家庭照顾者关怀总会成立在一九九六年哈，那呃我们大概是全亚洲第一个哈，就是超前部署在家庭照顾者运动中，以家庭照顾者为视角，就是我们看到的不是那个被照顾者怎么样照顾得更好的这个问题，而是呃一个。一个当一个家人遇到另外一个家人倒下的时候，他怎么样不被这件事情压垮？然后他所有的生命就停顿在这个照顾事件上，是我们最关切的问题。好，所以呃，在家总整个运动的过程，我要强调我们是一个倡议型组织。好，虽然我们最近做直接服务很多，呃，但是我们的观点始终是两件事情，一个就是选择权、多元选择。好，所以我们的运动目标。呃，有一件事情就是怎么样要求政府建制更多元的选项，让家庭选择以后，然后不要成为被迫的家庭照顾者。好，今天呃，因为讲的议题就是照顾悲剧，其实有一个原因就是有很多不适任或者不适合的家庭关系，最后变成了一个照顾关系。这是非常可怕。譬如说，被那个呃先生打了一辈子的太太，最后必须要照顾先生，好，类似这样讲，被呃婆婆虐待了一辈子的媳妇，最后要照顾婆婆，好，那这个就是非常典型的一个一个呃没有选择权的情况下，成为了一个照顾的牢笼，好，这个国外学者用这样子的形容。第二个就是对于自愿选择成为家庭照顾者的人。国家必须要提供足够的支持，减轻他的照顾负担。好，譬如不会照顾，要有技巧的指导。呃，要有最近有这个长照 2.0， 零，从一百零年开始，我真的觉得这是一个很好的制度哈，就是替代照顾哈，替代进去做一些替代照顾。那呃，以免延伸出超载照顾的这件事，而导致了悲剧哈。那这两件事情没有选择权跟超载照顾。都是我们今天在观察，这个都是已经是结果，就是照顾悲剧，呃，最后呈现其实只是一个冰山一角。哈，它长期的原因就是那呃，长照这个议题说实在很复杂哈，非常的复杂。所以在我们的呃这个过程里面，呃，它它涉及的不是一个人的决定而已，它是一家人的决定。哈，那所以我们大概是在1 0零六年左右就开始发现，呃，其实在照顾悲剧当中有一个。一个因素的产生，是因为家人没有办法达成某一种共识。好，那这也跟我们长期以来我们的教育系统中，其实没有帮助我们去认识老化的社会跟呃照顾的安排怎么进行有很大的关系。好，所以呃，今天可能也要透过这样的一个频道，所以我们讲的是，其实，在今天这个议题下，有两个两个工具，一个叫长照四包钱的线上计算机。一个叫做家庭照顾协议的线上指引工具，就是教家庭怎么在一个呃呃九个步骤十五分钟内完成，然后我们家庭可以开会啊这件事。那我要非常感谢坐在我右边的那个周新荣律师哈，因为呃其实周律师大概是应该在我还没来家总前哦，十多年前就协助家总处理很多呃这种。家庭里面的纷争，哈，因为照顾衍生的纷争，哈，例如有一个有一个呃最典型家庭照顾协议这个名词和这个工具怎么出现，是在一百零五年一百零年的那一年，我记得我刚来家总大概几个月后，呃，我我听到同仁在处理一个案子，就是一个姐姐，她照顾了呃她的父亲大概快二十年的时间，她是离职照顾。他们家有三个小孩，两个弟弟，然后他姐他是大姐。那因为没有结婚，所以后来呃家人就说，哎，那就他来照顾父亲。但是有承诺，他说好，那呃每个月会给父亲的呃奉养费里面，他就可以用他的奉养费哈。然后再来，他可以住在他们的老家哈，就是住到他不愿意住或是不能住为止哈。大概先前的协议二十多年前是这样。好，等到二十年后，呃父亲过世了。从那一刻起，呃，发生了一些事情。好，第一个，因为父亲过世嘛，所以就不要再有奉养费了。好，所以这个姐姐，呃，其实那时候她从四十多岁变成一个六十多岁的妇人，然后一生都是病。哈，然后，好，这个还不是最惨的。第二个，她的房子本来承诺好说会给姐姐住，结果弟弟经商失败，所以要卖掉房子。所以在那一刻起，姐姐没有经济收入。没有重返职场的能力，也没有住住家，好、哦，那他就来求助家总的时候，我们当下也没,没有其他的办法，只能去求助法服，好，然后去咨询法服的协助，哈、哦，但是，呃，我想等一下律师也许可以补充，在这样的情况下，我们的法律到底可以保障照顾着什么，哈、哦，其实好像很少很少，没有什么可以保障，哈、哦，所以在那个时候突然灵光一闪，就在想说，哎，既然婚前协议都可以定，哈、哦。要不要？是不是有一些东西应该要在更早之前，在家庭形成一个照顾的事实之前，呃，能够保障那个家庭照顾者、那个无私投入的人，他应该要有相对的，呃，这个被补偿的一个机制，哈，或者说大家应该要有一个比较明确的、白纸黑字写下来的东西，哈。那那时候1 0零五年开始有这个构想，可是呃，到现在你看走了好多年。也是因为，在一开始提的时候，光听这六个字，很多人就反对，啊，因为很多人就觉得说，哎、欸，家庭的照顾不是基于爱吗？好，为什么要讲的这么的呃现实？好，然后呃，再来有有一些有一些人就会说，台湾不可能推这件事，因为台湾人，呃，如果谈到协议这件事，可能就会开始感情不好，会撕破脸，好。我我们自己的呃推动过程里面，当然就一步一步来，然后等一下也许还有时间再讲。但是我要讲的是说，其实家总在1 0零六年开始去试办小规模，那一直到1 0零八年正式跟法服在呃这个卫福部的支持下，有一个试办计划，发展了一个线上工具。那个历程，我我我想不是说要一步到位解决家庭所有的照顾意见不合或冲突的问题。而是我们希望启动一个对话的开始，就是第一个照顾这件事是需要讨论的，是需要对话的。那过去我们看到比较大的问题是，家人可能不知道怎么对话，所以我们希望有一个机制，非常有层次的来教大家盘点你的选择，然后什么样的情况下，呃，产生一个议程，然后我们就可以开始一步一步来讨论照顾的内涵，好，然后做一个决定。然后很重要是那个结论的后面是一个照顾管理的流程，他必须要指派一个执行这个照顾协议的管理人，然后家庭要开始透过一个定期的 review 一下这个协议有没有被落实的机制，所以它很重要，它是一个机制的开始，一个对话的开始哈。好，我想我先把前面有一个背景。先先稍微介绍到这边，那我真的非常感谢是法福，因为在过程里面其实有很多是涉及到法律面的东西，这真的就需要呃这个呃律师有这些法律背景的专家来协助我们，谢谢
0: 。那个其实讲到做照顾这个刚刚分享的那几个几个几个那个案例，我觉得后面特别是女性的角角色，我觉得在座的也蛮多是女性的，可能。您现在就是可能也是照顾者，或者是说您可能是这这，其实每个人都有家庭啊，那可能只是每个人在家庭那个照顾者的角色里面是扮演什么样的角色？可能现在这个问题还没有再出现，也可能未来出现，也或许你已经在这个照顾的这些事件当中已经是已经已经扮演一个角色。了。那后面我觉得女性的角色可以在后面还可以再再再多聊聊哦。那我觉得现在，因为刚刚讲到那个照顾者的压力，其实，呃，我们听，其实照顾者的压力就是还有包含，就是说有些照顾者甚至会就是无法承受，或者是在特别是有些状况是老人照顾老人的状况，就是呃，子女可能甚至不，他不见得是没有子女啊，因为后我们未来可能是蛮多是没有子女的，可是现在还有一些是子女可能是已经出国啦，然后或者是在有自己的家庭啦，住得很远啦。我们呃爸妈老爸妈住在乡下什么的这种状况，那当老人照顾老人的时候，其实有时候就是一种很会会有是需要被调试或者是被支持的，所以嗯、呃，其实这种当照顾者的压力超标或已经爆表的时候，就是会导致说其实会有些呃溃体的状况，然后然后就会演变到一些大家不不乐见的状况，像是嗯、呃、就是甚至到。照顾者杀死被照顾者啦，或者是他自残啦、啊。然后我们这书里面的有个案例，就是说他其实是被嗯、呃、成是被兄弟姐妹推派去处理照顾父母，但是他的呃太配偶又不是很支持这样的事情，就是所以他等于有点逃不掉，他就是困在这个家人的家人的亲属的关系之间，然后就无法无法解脱，所以他。最后就有点精神上面的，有些忧郁啦，或者是一些那个，那衍生也也后来又衍生到一些，就是要妻子妻妻儿做一些比较极端的事情。那这方面就是其实我们大呃大周律师有经手几件案件，我们是不是请呃他来分享一下他一些这样的案件状况？嗯
2: 、呃，呃，我在这个案件当中哈，因为当时他来申请法服。那当时个案来找我们的时候是，呃，夫妻还有带着小孩一起来发福。那这个案件被控诉的被害者是太太和两个小孩，加害人就是所谓的被告是这个先生。好、哦，说烧炭要带着一家人走。检察官起诉书上面所记载的这个罪名很严重。这是家暴罪，是一个杀人未遂。好，那我们法定刑来说，基本上，呃，以杀人罪来说，那要十年以上无期徒刑或死刑。那如果未遂减半的话，基本上还要五年以上的有期徒刑，这是很重的罪。但是我们法佛我们看到了，当一家人都希望来救这个家庭，小孩子还小，小孩子好小。一个当时我看一个，呃是四岁，一个是三岁，好小。但是你说爸爸要带着孩子烧炭自杀，你觉得呃，法定上的看法是说爸爸是凶手，是加害人。可是我眼前看到的那一幕，我看到小孩子就扒着他的爸爸，就是那种感情是骗不了人的。其实。父子和父女是非常情深的，他们两个小孩子好喜欢这个爸爸，非常的喜欢这个爸爸。这个太太其实也是知道这个先生其实对家里是有负责任的，好、哦、感情我们不说，但是他好希望的是能够来求情，因为他面对的是司法一个很大的国家工具要来呃处罚。哦，应该算处罚，或者是呃最最当应得他的他的一个一个刑度。可是最对,对这个家庭何等的何等的煎熬，何等的无奈，因为这个家庭他的背景，呃，他们照顾了一个八十几岁的呃，就是以太太的角度来讲的话，就是婆婆，好、哦、是就是先生的爸妈妈就对了，是自证，他们同时照家庭照顾着一个。呃，先生哈，这个先生的呃姐姐，癌症呃三期末哦，三期三三期后，家里很大的煎熬，不管是看病、就诊、住院，还有家里的照顾，全部都落在这个先生还有这个太太的肩膀上面。呃，这个个案他告诉我。他的妈妈八十几岁的妈妈有失之症，瓦斯会一再的忘了关，走去自，出门之后会不知道回来，每天反复的必须要有人出去外面找这个妈妈。八十几岁，但是兄弟姐妹却却把这样的责任都，呃，应该说就放空吧，可以说就放空，反正现在有人照顾就好了。他们没有办法推推卸责任，有没有没有办法喘息，有没有办法移转，都没有。反正兄弟姐妹就觉得有人照顾就好了，哦，多一事不如少一事，也没有人愿意掀开或者来讨论这样的问题，你们承受得了吗？那还好的是，在这个案件当中，呃，我们法务算是呃尽了最大的努力，那还好。法官也在这个案件当中也展现出他的一个同理心，对于家庭照顾的同理心。这个案件也经过了算千辛万苦，经过了地方法院、高等法院、最高法院，到了呃当当时最高法院还救了这个案件，再发回更审，使得这个案件后来是四个月有期徒刑、一颗罚金来解决。那让他们家里。至少这个男主人不要再不不用去关了，至少他能够继续赚钱，他能够了继续照顾这个家庭，不然他们家的经济将来怎么办？平常这个家庭的维系就是靠这个先生。那在这里的同时，我们也期待的，当时也也期待的说，这样的教育的资讯或者这样子家庭，呃，照顾应该要分工，尤其关于长照的压力，这是多么巨大。这样观念需要来推广，借由这样的案件，希望让更多人知道，其实他们的压力超过我们所能想象。好，不管是经济上、体力上，还有心理上的。如果今天照顾的这个母亲走失了，好，呃，出了人家门之后不晓得回家了，兄弟姐妹的责难，好，旁人的眼光，以及这个家里还同时照顾的一个癌症的一个姐姐，这样一个责任。他们如何登待？那也借由这样的机会，能够让大家过思想，好来思考
0: 。然后几个照顾者，就是包含这个媳妇，然后崩溃的这个儿子。那其实他们他们的遇到的状况，其实呃，我我因为去访问这个人，那个时候我那天也有一起去啊，我有听大家讲一些那小小的内容。但是那内容就是说，其实他他他跟他哥哥就住隔壁。但但坦白说，他他们等于作息就完全就是没有互相关联，然后所有的事事情是彼此不会互相支援的。然后嗯，就是他会有点，他他有个表现是说，因为小孩子四岁六岁，然后所以他常常要看医生，然后又有姐姐，啊，因为那姐姐因为那个好像是没有没有结婚没有嫁出去没有结婚，或者是说应该是没有结婚啦，对，然后离异之后。其他的兄弟哥哥哥哥跟姐姐们就说他是你们家的人，所以要回来你们家，然后所以就是送回他，然后所以他又要照顾两个小孩，又要有妈妈，然后失智症妈妈跟一个那个离异的姐姐，所以他有个表现是说他每天就是要一直接送那个人一人家里的人去看医生，所以他到最后已经是就是有个奇怪的幻想，就是说。那我我把车砸掉，我就不用再负责担负这个责任，我就不用再一每天都开车。他他就他的工作其实也有点受到影响啊，就是说，在那个状态之下他是没有办法很正常的工作的。就是他就其实他是就变成会跑去把车砸掉，希望就是可以解脱这个责任，但其实是也是没有办法，就是手足之间啦。那刚我们刚刚讲到前面那个大姐嫁回回回来的。照顾爸爸四十岁到六十岁那个是，其实还有一些案子，我们报纸如果大家还有印象的话，我跟大家提醒，就是说，例如有一些所谓的“金氏媳妇”啊，这种就是说，嗯、呃，杀虫剂啦，或者是说这种，嗯，女性的照顾者在其实在，在在也是一个比较特殊的角色，就好像街上有名的女性的角色，其实她也很特别。那特别女性的里面就有分呃女女儿啦，跟媳妇这种，可是其实。现在两我们讲两性平权的社会里面，女女媳妇就往往还是会被绑在那个一个照顾者的角色。如果特别是家里没有说要做一些支援的时候，也会到也会导致说她也蛮辛苦的。然后，嗯、呃，就是我我是想说，可以是不是在跟两请两位讲者分享一下，就是说关于女性女性照顾者这种这种，例如说他们在照顾者的比例大概多少，然后。法律上面是怎么看待这种照顾照顾者的责任？有什么样的责任跟义务？好比说，呃如果老你的老婆说我想回家照顾我自己的爸妈，啊，你的爸妈是，对，或者是说，好，那老公壮年逝世,世了，那这个媳妇对于这个婆家的责任是不是就得终结？你你你，假设我是女生哈，我我我老公死了。那我是不是不用再照顾我的公公婆婆？这种这种
1: ，哈<笑>哈那个离婚的媳妇跟死了先生的媳妇，她在法律上的照顾责任是不一样的。好，那个离婚的话，责任就没了。哈，死了先生，他还是在那个民法亲属篇是153吗？ 1 5 3条哈，大概。有一个那个排序里面还有哈，我觉得蛮有趣。好，回到女性这个议题，呃，我自己的硕士论文,文写的就是女性家庭照顾者。好，呃，那是在民国八十几年间的事情。那时候我记得台湾的女性照顾者比例是九成，男性一成。最新的呃卫福部的调查资料，男性是四成，女性是六成。这这显示了一件事情，好，还有那个照顾者角色改变了。以前最多的是配偶排序是配偶照顾者、媳妇照顾者、女儿照顾者，现在是配偶照顾者、女儿照顾者、媳妇照顾者。也就是这二十多年间发生了一件事，叫媳妇不再乖乖照顾了。我回家照顾我爸妈，那这也非常合理，因为台湾的。人口结构改变了，我们现在的家户人口结构是 2.75， 一个人都不到。所以我自己的爸妈，像我跟我先生就协议好，我们各自把我们的父母照顾好。可是我可以当次要照顾者，你是主要照顾者。所以随着环境的变迁，我觉得我们的法律也要跟着去体谅不一样的。呃，所以我最喜欢跟周律师讨论的一件事是，民法亲属篇的照顾责任可不可以拿掉？我我我我先讲，因为我觉得刚刚太沉闷，大家都觉得其实我们今天虽然讲的是家庭照顾协议，那已经是落入到家内的分工。我要讲的更重要，不是我们家人分工，而是我们跟国家分工。国家照顾责任为主，家庭为辅。如果整个制度没有这样翻转的话，我们无法解决个个别家户的问题。刚刚讲的是还有手足，现在很多的没有手足，再来有一种叫做。表面上有账面上有手足，其实都在国外。所以台北发生第一件，应该是全国最受瞩目、开始讨论照顾悲剧的第一件，发生的是在文山区。如果各位有经呃有有这个王老先生，他盯死了他呃啊，应该是阿兹海默症的太太。那我们一开始看到这样的悲剧，都会觉得说啊，一定是没有钱，呃，学士可能知识水平比较低，不对。他是高级公务员退休，太太是高中老师退休，两个儿子都非常成才，都在美国。OK， 所以这已经是全部的。我为什么要讲这一段？就是说，这是大家都会面对到的问题。再来，他已经不是男人女人的问题，男人现在处境更艰辛，因为你们小时候没有上那个家教，那个这个家家事课、哦、所以我们现在在做男性照顾者团体的时候。很好玩，男性都在都在抱怨老婆不照顾，呵呵再来就是觉得诶、欸，我的照顾技巧很缺乏，因为我过去没有做家事的经验，所以我们在开课上面很多是因应他们的需要，要要做烹饪课，然后要做一些家事规划的课程哈，所以我我觉得这也是台湾平权之后两性平权走到这里，其实我们的照顾内涵也发生了很大的变化了哈。不过我要讲的就是说。家庭的协议，它有它的局限性，它是在有家人可协议、可分工的前提下。但是，最大、最需要巨大的改变是国家跟家庭的分工，就是怎么样把台湾变成一个以国家照顾责任为主，而家庭次要。好，那各位一定觉得他觉得他很遥远，其实也不会。他其实就是改变一种观念。我现在常常在演讲都爱劝大家，不要再留钱给小孩了。你把你自己顾好就好，你的钱要给谁？要投资国家做好长照制度。那为什么国家的长照制度可行？因为它是一对多，成本比较低的照顾。如果你是家人照顾，就是一对一，好，或是少数对一个人。所以这个效成本效益上来讲，我们的日照中心是一一比八照顾。我们的机构是一比八照顾居家服务，大概是一天可以跑三四个家庭，所以是一对三或四。但是如果是一个家庭照顾者离职回家照顾，它就是损失一个国家劳动力跟一对一的照顾，这样的成本是撑不起我们的人口结构的。好，所以呃，我还是要给各位一个希望，是说这件事情为什么要走向运动？因为它要改变的不是只有家人间讨论。那个讨论是在现在过，我我认为是一个过渡期啦，就是在国家还没有翻转成我们想象中的长照福利国家之前，我们必须要靠自救互助自救，我们就来协议。但是长期的运动目标应该是改变我们的国家，把这些赋予在家庭已经不合时宜的这种法律的规定也好，或是框架也好，可能长期来讲还是得要拿掉。否则我们还是解决不了、哦、我们再怎么样，我们已经没有人可以协议了，哦、因为家庭里面不见得有家人可以协议、哦、好，我先分享儿子，别人谢谢
2: 。哦，我要讲一个活生生的例子、哦、是、呃，也是我的一个个案、呃。他是一个计程车司机，他必须要照顾他的、呃、爸爸，哦、一个。呃，就是行动不便，行动不便有有轻微呃有有这个中中度的哈、哦，中度的这个呃肢体障碍，然后呃他呃要比较长，必须要有卧床，还有这个呃必须要看看医生就医的长期的呃医疗的一个必要。他跟我说，好、哦，他跟我说，他都晚上开技能车。我问他说：“你为什么晚上开计程车？”因为他太太下他说：“我太太下班了，我白天我必须要照顾我爸爸，我必须带他去看医生，他要经常看医生。然后晚上呢，有人有人接手，呃，可以照顾他爸爸，因为他爸爸还是必须要有若干的照顾。那那我我在想说，那你的睡眠和哪个时候呢？白晚上要开计程车，那你睡眠哪时候呢？”他说。睡眠就是利用白天的空档，好、哦，他是这样过活。其实也呼应到刚刚秘书长所讲的，其实对这样的家庭来说，我觉得在台湾来说不是少数的家庭，因为又要赚钱，又要呃照顾上有呃高堂老母，可能下又有儿女妻小，成为一个夹心饼干。所以这样的家庭怎么办？怎么办？又要赚钱，他不能真的把工作辞掉了。他们靠什么为生？可是父亲母亲就在那边，如果没有我们来看顾，可能如果如如同我刚刚前面所讲的，如果是失智症，哦，如果是呃有一个呃癌症的一个需要照顾的一个亲人，那没有人看顾的情况之下，那家庭干护工又呃可能负担不起，或者是照顾上有呃。有一些我们预期上的落差，那亲人的照顾往往会变变成我们常常的一个选项，哈、哦，就是认为说好像不需要，感觉上不需要另外再支出成本，在这种情况之下，又要工作，又要照顾亲人，怎么样的家庭能够承受得住？所以我也观察到这样的家庭常常这样的照顾者，也常常伴随的呃身心的忧郁症或者是若干的。呃，身体的、呃，心理的负面的思想，所以在我的个案当中，虽然我是法律端，应该是最后一端，但是就好几个，呃，就是、说几乎每年都有这样的家庭，因为照顾的压力之下，不得不，呃，甚至走上了犯法，甚至更严重的一些，呃，不好的事情，嘿，犯罪的事情。其实法律是最后端的，所以刚刚我也呼应到秘书长讲的。其实国家责任如果能够对于这样的家庭或者对呃普遍能够提供更好的妥善的一个帮助的话，我觉得可以避免这样的悲剧的发生
0: 。就是
2: 从那个压力
0: 到呃需要开始要开始找找资源，然后找资源的时候，就是呃也是很不容易的事情。那其实在在其实。如果说假设说，因为家庭的形态有很多，有那种就是单纯配偶没有小孩，或者小孩在国外，也有那种有小孩，但是小孩负责。然后刚刚呃，景林景林秘书长讲到说，我们除了家内分工以后，未来还要再做到跟国家分工哦，这个就我觉得是很很重要的。我们等下在呃谈谈到那个国家创造资源的盘点，也会再聊再聊这部分。然后其实这个压力，我觉得。所谓的这个照顾者的压力，它有一部分是呃感情上面，就是说我我对对于这个长辈对这个照顾者的感情，那也有部分其实其实人的刚刚讲到说男性的那个照照顾的现在开始比例增加了，然后但是男性也开始需要一些技能的学习啊、哦，这是也我也我觉得我深有同感，我我也发现我好像有些家家里的家事<笑>家家事不太会做，可能我也我也要去学习一下。那这个其实平权的路就是也蛮不容易，就是比例上面的调整了，然后性别的觉醒了，然后有些媳妇开始知道说我不见得需要做某些选择，或者是说我们可以做的更聪明一点的照顾者。那嗯、呃，另外一个就是说讲到一个那个照顾的压力的来源，其实是很现实的，就是金钱。因为如果照照顾者的，被照顾者的状况不好的时候，其实不见得加在。由我们家内的照人来照顾是好的，有的时候送给一些送送去一些比较专业的机构，他们可以给他更好的那个照顾。但是其实照送照照顾机构的时候，就往往就牵涉到所谓的金钱的问题，或者是说我们要不要请外籍的看护？那请外籍看护，其实现在啊，当然疫情的关系，可能有些人请不到，或者说我有请到，可是我还是要付出一个基本的金钱。来来给这个外籍看护，所以钱的问题还是一个很重要的。那这又就牵涉到一个，呃，刚刚讲照顾责任的手足之间。那其实金钱的来说，在这个事问题上面，就其实就变成抚养费了。那抚养，我想就是问一下大周律师，这个有关这个抚养费的分摊，就是说到底该谁出，然后要出多少？那如果说我们真的要走到法院，会判多少？然后如果子女付不起怎么办？那或者是说？那、啊、我爸妈很有钱，我也还要付吗？他还可以跟我要求吗？然后讲的实际点，不好意思，刚刚这个问题跟跟听雅有点尖锐。那呃，还有嗯、呃，子女之间有经济能力的差异，那我们这个费用也是用分摊的吗？啊，或者是说，那我爸妈小时候嗯根本没有照顾我，我也要抚养他吗
2: ？英的问题哦，很多的问题哈。啊那我想，在我回答这个问题之前，我想要先跟各位讲一个小故事。那个这个案件是发生在民国大概八十几年，好八十几年啊、呃，呃，这是一个个案，是一个女性。那她本身呃，照顾了母亲二十五年，好，照顾了母亲二十五年。母亲过世之后，大概差不多半年、一年左右，她对她的兄弟姐妹提起一个诉讼。那什么诉讼呢？就是要求这些兄弟姐妹应该要分担，他过去哈、哦，为了照顾母亲哈、哦，他没有结婚，他耽误了25年的青春。那重点是，他为了母亲照顾了母亲二二十五年，呃，包括医药费，包括呃呃看护，还有包括的。呃，因为母亲得了癌症，所所有的任何的花费，还有生活费等等，哈，他总共要求了 1,300 多万，我记得 1,300 多万。看到这个数字，大家觉得很大，这个很大笔，这个敲竹杠。可是我们把它除以25年，再除以每一年有12个月来算，我记得我呃是三一个月要求3万多块钱， 3， 还不到4万。那我们不要去精算这个数字到底合不合理，好、哦，我们看，呃，就母亲住在这个女儿家，哈，住在女儿家，然后生活吃饭，然后癌症就医，然后医药费，然后呃其他的安素啦、营养品啦，还有尿布啦，呃,呃抽痰那种呃器材花费等等，还有卧床等等，好、哦。三万多块多不多？我想，如果真正照顾实物经验的话，就知道这个这个应该还算合理。法官的判决是什么？那个法官的判决，他把他调取了母亲呃生前的财产资料，哦，生前的财产资料，母亲有多少财产？他留下了一个房子，然后留下了现金五百多万，一个房子估计价钱就是一。实际公呃政府的公告限值那是比较低的哈，比较低的。公告限值上七百多万，那也许私家说不定到了一千四百万也不一定啦哈。那法官以这个为理由来判决这个女儿败诉，他的原因就是说母亲本身她其实她是有经济能力的，她呃并不符合我们民法所谓的限于她不能维持生活。我们法律上规定，不能维持生活，才有长辈才能够请求这个子女抚养的一个权利。法官就说，这样的付出，纵使你所说的1300多万，在25年之间，你做这样的照顾花费等等，但是这都属于你的孝亲行为。什么叫孝亲行为呢？就是你自发性的孝心，而不是法律上的一个义务。那。法官在后面判决书还特别交代说：“这样的行为并不会因为你的照顾母亲而让你的兄弟姐妹们减免了他们照顾母亲的义务，因为母亲她本身的经济能力就没有造成子女有抚呃，就说要照顾抚养他们的义务。”法官的判决书是这样的，相类似的文字这样的描述说。抚养义务就是子子女的抚养义务还还未存在，所以把这个女这个女性这个女性提出的这个这个原告所提出的的要求，认为她是个人的孝亲行为。这个判决如果这只是一个法院的判决，也也就罢了。这是在台湾在过去的，因为我特别检索了过去大概八九年的一个判决，有数度出现在我们台湾的判决书里头。哦，都同都持同样的见解，这,这样的见解让我们非常的害怕。其实，在我们台湾的社会里头，其实我更我更深层的去思考这个问题：，这个女性为什么？这个女生原告为什么会在母亲过世之后大概半年多一年的时候提出来？我在猜想，我在猜想，有可能对我跟您讲的是一样，有可能是没有分到财产，她可能觉得说母亲她应该。会把留一些财产给他，因为他照顾了呃这个母亲二十五年，没有功劳也有苦劳。结果后来我在猜想，可能他发现了他一块钱都没分到，也说不定，也说不定。他他他他才，就台湾话叫暖，么？心是不是？哈、哦，就已经就就觉得真的很很不值得，他觉得很不值得。这台台湾社会里面真的好多这种事情。那我在这个我。借用这个这个判决，而且呃，也是一个趋势，也让大家也提醒大家了解到，呃，如果父母有钱的话，恐怕必须，恐怕必须要，呃，劝诱父母应该要先把这些钱拿出来使用哦，这也是我们法律的一个规定。那呃，否则我我我看到那个判决，我觉得真的很凄凉哎，坦白讲，我看到很凄凉，二十五年，哈、哦。我想她应该是孝女了，我想她应该是孝女，哦，可是兄弟姐妹也都没有帮她这么长的时间。好，那我分享了这个案件之后，我提到了，也回到了刚刚主持人刚刚所提到的，那其实法律上的责任是在民法第一千一百一十五条规定的是，抚养父母亲是直系血亲的尊亲的卑亲属是第一顺位，卑亲属就要好、哦，不分男女，不因为你出嫁。也不因为你是有没有分到财产而受影响，其实是没有的。只要是直系血亲背清楚，他就是站在第一位。还有跟配偶是一样的，跟配偶。好，比如说，呃，这个呃老太太需要被照养，那她的先生以及她的子女都应该站在这个抚养义务人的第一第一顺位。然后另外，呃，我们我记得景宁秘书长与主持人刚刚有提到了，呃，我们的呃这个现实的。抚养费的请求好像很低啊、欸！真的很低，真的很低。呃，我我不敢乱说话，我是有所本的，因为我看过了这八年过去八年来的一个判决，我才敢这样说。研究了全台湾省的所有判决之后，我才敢這敢这样讲。我们台湾的主流判决，呃，其实法律只规定的说，子女对於父母，哈、哦，比如说他必须要抚养，有尽抚养的义务。如果当这个呃父母亲本身不能维持生活的情况之下的话，如果父母本身他是非常有财力的，那子女的抚养义务就不存在哦。子女的孝亲行为当然可以呃不断的表现，但是呃如果父母亲他财力非常雄厚的话，那么子女的抚养义务是不存在的。但是我要说的是，我们法院对于这种抚养抚养费的那个标准，在过去看了检索了那么多判决之后，我看到的是。虽然法律没有规定说一个月应该多少钱，它只规定说子女对于父母哈不能维持生活的父母有负担、负养、负担抚养这个这个义务，但是没有规定到几几块钱。那实物上法官的判决是怎么样？法官的判决，如果呃这个这个，比、這個、如说要请求的这个请求请求人没有提出一个具体的证据，好，比如一个月他真的是花费了多少钱，一个月他就必须要花四万块。一个月就必须花三万块，有凭有据有收据当然是另当别论。可是多数的家庭是没有收据的，多数家庭抚养费的标准是是难以举证的。那在这种情况之下，我们国家法院的判决通常是依据行政院主主计处的一个标准。哈、哦，那标准有两个，一个叫做呃平均的国人的平均消费支出，那是比较高的。以台北市为例，现在一个每人每月。在台北市生存哈，平均消费支出大概是三万块钱。那另外一个标准比较低啊，就是最低生活费。最低生活费，呃，以台北市来说，今年一百一十年是一万七千六百六十八块，好低哦。包括十衣住行娱乐哈、哦，我这个是也是低收入户的标准。我们在多数的法院判决见解当中，我们看到法院的趋势趋向，它采用的不是。一个月每人每月平均消费支出三万块钱的标准，呃，主流见解是用低收入户的标准，就是最低生活费一万七千多块，而且而且还要扣掉所有的可能的补助收入来源，包括任何津贴啊、残障残障津贴啊、低收入户津贴啊，或者说你有退休金啊，好，按月的退休金多少、啊，扣扣扣扣扣，一万七千多块钱扣一扣，可能说不定只剩下、啊。呃，你的缺口只剩下八千块，然后有三个小孩，所以除一除，一个小孩就一个月两千多块，这是我们的判决趋势就是如此，所以才会呼应到刚刚呃这个警民秘书长还有主持人所说的，如果早知法院判决是这样的金额的话，请问你我会提告吗？有需要提告吗？可能也许就要长从,从长计议，也许大家应该。面对这个现实，大家谈一谈，兄弟姐妹谈一谈，协议协议，也许还可以维持比较好的呃亲呃亲属关系也说不定。就是讲到那个照顾者跟继承的这
0: 个，你我照成为照顾者，可是我在继承上面其实最后不见得是。为了照顾责任，如果在继承上面不见得有优势。然后也有讲到一个就是说，呃孝亲行为的这个这个状况，然后。其实我觉得现在，呃，现在的那个家庭形态，就是导致说，刚,刚大周律师分享，就是说，我们用法院采，如果真的去到法院去告的时候，就是那家那个采他采用的那个标准是比较，就是比较低的那个低收入的标啊的的,的这个这个标准。那所以相对子女来说，可能也是考虑到家庭形态，就是他有点不一样，跟儿童或者是这种。离婚那种值得的,的,的照顾的这个又又不一样。那其实钱不够，钱不够其实是的确是蛮多，因为我们我另外一种就是说，呃、欸，有些独居老人啊，然后或者是说，呃，你甚至有些子女他发展没有很好，那其实他你要他给蛮多钱，就假设说果我们我们真用三万块来让子女负担的话，其实有其实我觉得有些以现在有时候可能低薪的状态。的时候，其实有些子女其实真的，如果还要还还自己的家庭的话，可能真的付不出这笔钱，会有些困难。那钱不够是就是一个很重要的问题了，就是这边就要来请那个警力秘书长来讲到，我们兄手足之间的钱不够，那是不是要请那个国家来出马来来做一些这方面的东西
1: ？好，哎、欸，今天。可能很多人今天都是第一次见面了哈，不过我先问一件事情哈，呃，在你今天坐进来之前，你听过长照四包钱的人请举手。哦，还算多喽，可是很多人没听过哈。这大概现在，诶、呃，那长照四包钱是什么？其实它就是国家目前补助资源。然后再来一个，目前的这个长照二点零一百零七年上路的制度，它其实不是只有针对中低收入户，它是全民皆享，只要你是。呃，失能失智人口、身心障碍人口，他就享受这样子的福利。你的自付额只有十六所以呃，他的补助，他的四包钱了哈。呃，其实这个也很呃，我现在没有时间想讲详细，但是请大家拿手机直接打长照四包钱，因为呢，家总做了一个线上计算机，又把他整个制度讲得很完整。他的第一包钱叫做照顾及专业服务，一个月哦，补助。一万到三万六千元之间，就是依照失能的程度，哈，就是长辈失能的严重程度，补助一个月一万到三万六。那这是一个什么概念？也就是一个家庭16趴，一个月付1600元到6000元之间，你就可以使用居家服务，使用日间照顾，好。所以刚,刚周律师在讲那个开计程车的儿子，他的父亲如果是失智症，呃，失智症有些是需要全天候看护，好，所以。白天的时候很像去上那个老人的托儿所，日照中心就是这种概念哈。那他去的时候，也许呃有一些子女他就可以去工作，然后晚上可晚上回家。现在比较辛苦的是我们的我们的，因为他是日间照顾嘛，所以他晚上我们不像日本还有发展那个二十四小时居补哈，所以这个是慢慢要部件的啦。我要讲的就是说，但他还是某个程度呃解决了大家家里的一些照顾替代的问题哈，所以。这个补助不是给钱，它是给食物，就是给实际的服务哈。第一包钱，第二包钱叫交通接送，呃，一个家庭就是评估之后，呃，可以补助的是两千四百元到三千六百元之间哈、哦，如果我没记错，然后也是用在就是就医啦哈、哦，或是一些这个呃去日照中心啊这样的一个过程。第三包钱叫辅具及无障碍环境改善，它是三年四万块钱最高额度。那呃，这个额度就可以去使用一些辅具啊、呃，购买一些辅具。然后你家的呃，譬如说有一些，其实长辈，我我觉得长照二点比较适合的是轻中程度的长辈啦，就是他还有有一些左边瘫了，可是右边还有能力。他在家里面如果有一些防滑垫，有一些扶手，呃，这个浴室有一些改装。其实长辈他只要有居服人员一天来中午备餐的时间，其实我说实在，我们的中产阶级家庭。白天要上班的，好，出门前早餐处理了，中中间有人来协助，也许晚餐可以在家人互相指引一下还勉强可以撑着，哈，就是轻中度。真的进入到那种真的全瘫，然后两小时就要翻身一次。我要老实讲，我们的肠道目前不够好，不够用，不够用，确实是哈。所以这个是为什么我们最近家总在倡议机构照顾的形态还是得发展，因为有些家庭它是确实是很重度的。你你不能硬要求他说一定要在家里等着那个居服员几个小时服，那是不可能哈、哦。好，第四包钱叫喘息服务，就是给家庭照护者。这是家总在1998年到 2， 两0零一年之间花了三年的运动时间，呃，也是台湾亚洲第一个，就是我们争取到现在争取的这个额度是一年大概有14天或21天左右。好，呃，我的长辈可以送机构，好，让我稍微有一点喘息的。呃，几天的时间，或者我也可以用居家服务的方式。它有五种喘息方式，有居家型的进入户，有机构的，好送机构几天，也有日间照顾中心。刚刚讲的送半天、送一天，呃，或者呃，这个向弄临托站。好，那我刚刚讲的这些，呃，都在长照四包前的线上系统。好，可以请大家去看一下。那个计算机一个最好的地方是，它可以让你自己搭配。你的居家服务员来很好玩哦，他是一个点餐式服务，所以来的时候一个月要洗呃二十天的澡，要二十天的备餐，好，那你就要去点选说要二十组，很像 Uber 意思哈、哦，<笑>好，对，但是它就是一个点餐式服务哈，就是你的额度去扣，用用扣的方式哈，比如说洗一次，我记得洗一次澡是295块。然、哦、后，如果加洗头是325块，好、哦，类似这样子。那它它里面有一些定价在里面。那我为什么要讲这些？你刚刚听了，你都懵了，对不对？好、哦，很复杂，但是这是我们必须要学习，这就是国家资源。刚刚回到主持人问题，我们在家庭照顾协议那个系统中，其实讲到资源面，其实是三个层次的问题。第一个层次，一定是看国家给什么补助，先扣掉国家补助以后。照顾老人的其他花费，可能就是由先从第二个层次，长辈自己有没有资产来盘点。所以我们的家庭照护协议里边有一个步骤，是去盘点长辈有没有存款、不动产，呃，甚至最近不动产还有以房养老的这些新的工具哈，然后证券、保险。好，他其实有很多层次啦，好，所以就是长辈有没有钱？像我们前一阵子有接到一个，呃，四个手足吵得不可开交，他的长辈好的照顾问题。那一开始通常都是以为是钱问题，结果发现他长辈有好几栋房子，好在台中，然后都没有都没有处理，好，所以后来是用出租的方式，其实他光租金长辈的照顾费用是没有问题的，好，所以这个就是非常典型。明明有资源，没有盘点。然后手足之间哦，长照的问题有时候是一个手足的呃，这叫这叫什么延续战？好、哦，小时候争宠跟小时候受父母疼爱哈，不疼爱哈，就是那个那个恩怨情仇延续到那个晚年，父母的晚年又再一次的冲突的现场的问题。我常常在看的时候，我觉得他不是单纯照顾。资源不足而已的问题，或是哦，这个呃，谁谁有时候就是，像我跟周律师，我们曾经有协议过一个六口子、六个手足的那个哈、哦，在那个现场就可以看到说他们的，呃，那个情绪的累积是从童年的时候就开始，好、哦，一直延续到所以我说是延长赛哈、哦。好，所以呃，盘完国家补助，盘完。想备自己的钱之后，剩下的钱才考虑的是手足间，啊、哦，这个下一代也好，或是呃这个配偶间怎么样去分担的问题。好，那这里面要特别提醒，我自己在现场的经验，我觉得啦哈、哦，不强求公平的协议是最有可能成功的。好、哦，最后能够真的可以协议出一个结论的，通常都是他们知道手足间人的命运不太一样，发展不同。最后可能就有些人分得多，分得少，那呃，通常往往是这样。如果真的强求公平，通常这样的家庭的协议也走不太下去。那这个是在实务现场里面看到的一个状况
0: 。我协议看来就是开启一个对话啦。那我觉得景明部长刚才讲很好，就是说从。呃、嗯，国家，然后到长辈资资产的盘点，然后最后才落到我们这些呃子女或者是晚辈的身上，再来再来。那最比较重要的就是先了解到国家，先其实现在有一些资源是可以用的，不要不知道。然后我们只是把不谈国家，然后大家只是在这边计较过去的谁照顾啦，谁以前拿比较多钱出国啦，谁不在国内啊，但是都没有照顾爸妈、啊就翻旧账，会变成这种模式。那如果大家能够心平气和回来，然后先了解到国家是有一些资源可以用的，我们在这些资源之外，我们再来进一步讨做一些讨论，是是蛮有用的。那但是我我后来又想到一个最，特别是我最近有看，其实除了照这个照顾责任呢、啊，除了照顾长辈之外，因为现在我们很多人是呃无子女，就是其实也有有后面还有一个状况是照顾手足。你没有结婚的大姐，或者是你没有结婚的弟弟，那当爸妈走了之后，他没有子子女后辈的时候，你反而变成要去照顾这这一部分，这个又是另外一个更更更这个、就是更，也是一个蛮蛮值得后续可能在在在研究的。那至于手足那种，就是恩怨情仇，啊，或者到，因为其实手足之间的发展其实。小时候大家都玩在一起，可是长大的时候渐渐发展不一样。有些人得,得到爸妈比较多的资源出出国了，有些人就是发展比较好，有些人就是可能发展没那么顺利。像刚刚景明所讲的，就是际遇的问题。那延伸到这个风风，就是最后在讨论这件事情的时候，就变得有点现实，就是说有点又有一些情仇在里面。就刚刚讲的也是很很生动。那。我们现在就讲到说，今天要的一个，嗯，大家，我我觉得感觉我们一直在铺铺铺铺铺到这里，就是铺到那个家庭照顾协议了。那家庭照顾协议到底可以解决什么事情啊？那那我要怎么进行？那我们哪些事情可以拿出来协议？那是不是真的有效率？就是说我签、哦、完这协议就真的可以怎么样啊？是不是请两位再帮我们做一些介绍？
1: 大家一起来实做。所以你可以拿起你的手机，先打家庭照顾协议，好、哦，应该是在里面的第二个。你点进去以后，会有一个画面就像，就叫呃家庭照顾协议哈、哦。那他你你就你就点了进去以后，他会问你说为什么要需要家庭照顾协议？会先说明家庭照顾协议的一个一个效力，但那个法律效力的部分，到时候再请周律师补充哈、哦。好，那呃，他应该是一个蓝色的页面，有一个进入本网站。呃，如果没有话，旁边大家可以交流一下哈，有找到人跟旁边讲一下。那进入网站以后呢，呃，他就会他就会出现四个问题，好，就他他会问说什么是家庭照顾协议，然后，嗯，不好意思，静听你，你有家庭照顾协议有个四包，常照四包钱嘛，哈，进入网站之后。好，进入网站，然后就请现在试试看，有一个左左方有个叫现在试试看，里面有有四个问题哈，我用口述的哈，这个四个问题有先问说，第一个他进去先问大家，呃，你是不是适合做用这个协议工具哈，因为第一个协议本身在谈就是照顾的安排。非常聚焦这件事，所以那个要谈恩怨情仇什么就不用了，呵呵他没有办法解决这件事情哈。那这四个题目分别是这样：我第一个，我想主动跟家人讨论照顾相关的事情，啊、要谈一定要勾是，好、啊，因为这四个题目有一个勾否，你就无法进入下一下一页哈、啊。那为什么要主动？因为呃，作为社工哈、啊，我们的零八零专线常常接到很多家庭的人打电话进来，都说。你赶快派社工来跟我大姐说，她这样照顾不对，她应该要多出点钱，或是我的小弟该怎样怎样，这都不可能。所谓的家庭协议就是家人自己要发动，所以一定要有家庭，至少有一个发动者开始，他是有主动意愿，不是躲在社工背后或是服务人员背后，他就可以帮你解决所有问题，这是 Bocoling 的代际好，第二个是我了解被照顾的家人目前的照顾需求程度吗？为什么要有这一题？也是因为很多的来电者说他是照顾者，后来我们仔细去盘点他讲的内涵后，他可能不是照顾者，因为他连他照顾的对象，所以他可能是一个呃，只是提供金钱的，或者也可能只是一个提供关怀的。照顾者不是那个真的很了解那个照顾需求的人，现场的人，好，那如果他不了解照顾现场，他不可能接下来，因为要填很多的问题，譬如说失能的程度这些就不太可能，哈，好，然后第三个是家庭目前的照顾安排需要重新定定或调整，那为什么有这一题？因为我们也发现来电有一些说他家需要照顾协议，因为很很好玩，就是很多人都觉得照顾协议好像是一个灵丹妙药。有人来我家开始議，其实我们家就会天下太平哈。那世上后来发现有很多打电话进来都是他个人的抱怨，譬如他家里有四个手足，其他三个人都觉得这样的照顾没什么不好，哎、欸，偏偏有一个有一个女儿或儿子，他觉得不好的地方。可是你知道这这个常常是某一种偏执，有时候是一种偏执啦，就是照顾的好不好这件事，其实没有办法打分数的，好。然后最后建议至少两位以上的家人可以参与会议，所以独生子女可能就不用再继续往下了，因为没有人要跟你协议这个内容哈、哦。好，再来呃，如果家人完全没有办法沟通，好、哦，确实又这样，所以这个系统目前这个线上系统比较适合的是家庭其实关系还好，但是不知道怎么谈，就是他他可能有一点紧张，但是还没有到完全破裂。哦，真的破裂可能已经到反覆了。<笑>那我们有另外一个系统，我跟周律师在讨论，我们曾经有介入了一些家庭，是他可能自己没有办法用线上系统，他属于不是自助型的人，他必须他住行。那我们就可能有专业人要介入。好，总之这四个问题全部答是了以后，他就会开始进行了几个步骤哈。那这些步骤里面，如果你往下一步去。其实他就是会开始让你填一些基本资料，包括你有没有你的几位兄弟姐妹，然后你是一般户还是中低，还是你有没有一些呃你的父母的状况是失能第几级等等，啊、呃，里面还有一个譬如说呃巴士量表，好，如果你在这边取无法取得巴士量表，你的下一页就不会出现外籍看护工这个选项。所以这个这个资源盘这个工具最大的第一步是在教大家资源盘点，以你家的状况，国家的补助可能就在第二个步骤、第三个步骤会帮你盘点出来你家的选项。因为台湾人现在不外乎四种选择：自己家人照顾、使用长照 2.0 的居家服务日照；第三种聘外籍看护工；第四种机构照顾，大概不脱离这四类。好，所以这个就那因为聘外籍看护工的巴士量表示要严重程度要高一点才有可能。好，所以经过这样子盘点之后，好，那下几页呃各位可以自己，因为今天时间比较有限，下几页他就开始在教你说一步一步盘点。好，那你的呃整个开销，那那那,那个下一页，如果你再往下一页去，很有趣，它下面有一个提醒是，如果是家庭照顾者照顾，那你觉得应该给他多少薪水？这个是我们我们希望置入的一件事情，就是不要以为家人照顾就没有成本。好，所以我们的第三页跳出来那个选项中有一个强烈的提醒是：家庭照顾者，他以以前，譬如他以前薪水，他在就业，他可能拿三万多块薪水，他今天回来，其实就是他损失了他一份就业的薪水。好，那这个盘完之后，在接下来就会去盘点的就是好。当国家的补助是这样之后，下一步你的长辈有没有资产？好，协助大家去思考长辈的资产。在下一步，协助大家去思考，如果要分担这个经济的话，大哥分多少钱？小妹分多少钱？二哥分多少钱？啊，你会看到里面其实通常啦，通常是不对等的啦。有人会分多，有人分少。好，整个走完这九个步骤，最后一个叫做列印。这个是一个线上会议议程产出器，这个工具基本上你刚刚写的所有东西，就会量身打造。你们家如果要谈家庭照顾协议，它的议程会用 PDF 可以印出来，那你就可以拿着这个议程。所以，我们到最后有一个步骤，还让大家去思考说：，呃，你家要开会的是谁？几月几号要开会？主持人是谁？其实主持人很重要，好，所以现在大部分都会是家里推派老大。或者呃家里面比较有影响力的呃长辈，好，那我们未来未来嘉总跟法服的希望是，我们训练一批比较有呃经验的主持人呐、啊，我们希望朝这样的方向发展，包括地方调解委员会。现在处理很多这样的案子，可是很还没有这样子的培训哈、哦，所以希望未来在司法系统当中也有更多理解这样照顾现场应该要怎么样的呃有秩序的去谈这件事情的专家出来，然后可以引导家庭去思考这件事情哈、哦。那好，那就留一些时间给大家可以自己试试看。OK，
0: 当一面试哦，那也是要讲说他那个效益，就是他他有的效力？
2: 体容哦，呃，应该基本上有包括照顾的方式，好，呃，如同秘书长所讲的，可能是呃家庭的照顾，还是机构式的照顾哦，还是呃,呃这个居家居服务员哈来这来家庭做一个日间啊或者是日间照顾等等这样的一个方式、呃，我觉得呃就是抚养义务人全体应该做一些对话。好，借由家庭协议的方式来做对话，那包括照照顾的方式，或者是金钱的分担。那金钱分担，我从呃，应该说从刚开始的时候也呃，希望呃来散布一个观念，就是我们现在法院所判决的金额真的是比较低，所以大家在谈的，在亲属之间兄弟姐妹在谈的时候，可能要可能要有一些呃观念的改变。有些人可能认为说，呃、欸，譬如说，呃，老大、老二一个月应该出两万、出三万等等。但是在现实的，呃，司法的实务上面来讲的话，恐怕不见得行得通。就就是如果，呃，这个老大、老二他不愿意这样出的话，你好像也拿他没办法，因为法律就是这么规定的。所以可能要把这样的期待值要稍微稍微落实一点，大家能够愿意来坐着谈。好，比如说，也许大家，哎、欸。一个月五千块，三四个兄弟姐妹哦，一个人五千块，哈、哦，七千块，大家在呃能力所及的范围之中，大家也做一个协议。就金钱的给付部分，呃，它因为金额可能可以约定是确定的，哈、哦，金额是一个确，可以约定一个具体的数字，比如说一个月三万块，一个哦哦，对不起，三千块，或者一个月五千块钱，这是一个具体的数字，每个月一号给付，还是每个月十号给付？汇到哪一个人的账户当中，这种是具体可行的，这种文字是有办法，呃，就明确的，好、哦，有确定的，就是只要写上协议书的话，这会有一个确定的效力，哈、哦，这是有有办法执行的效力。那呃，另外照顾的方法有时候会比较困难，有些为了其实，在亲属当中要讨论照顾的方式，家庭协议的内容，还有可能包括到，比如说，呃，比如说是。老大来照顾，老二和老三哈、哦、来分担这个，呃，就是长辈住在老大的家里，老二和老三必须要有人出出人，那有人出力嘛哈、哦。老二老三一个月，比如说啊、哦、七千块钱哦八千块钱來，来来这个呃，比如说给付到老大的账户，让老大來提供做照顾父母的呃花费的一个分担，那。在这里也引入了一个观念，在民法当中也也强调当呃强调关于抚养费的一个标准，也要参照个人的经济能力啊、哦、经济能力。子女当中，也许有些人是当大,大老板的，他一他的经济能力比较强，一个月三万块、五千块、五万块钱不成问题。有人经济能力比较弱，也许三千块、五千块是适当的。所以按照经济经济上的能力，可能可以有差别的一个。呃，约定哈和对待。那另外，就这样的一个约定部分，如果是呃，有些人还约定到，比如说老大、老二有约定了，那这个老三哈，老三他经济能力就很弱，那但是他愿意承诺说，我每个每个月我双数周哈，我六日我一定会择一天来探视母亲，哦，或者是甚至煮一餐饭给妈妈吃，他愿意做这样承诺。这样的承诺，白纸黑字，是这应该讲说君子协定，这应该讲说君子协定在法律上的效力的话，可能就呃没办法强制执行了哈，会有困难。但是我仍然建议做这样的约定，好、哦，该负责任的要有参与，参与在其中，而不能让哪一个兄弟姐妹好像置身事外，也不能单凭，我也不建议单凭，呃，就嘴巴讲就好了。如果能够白纸黑字。有人付钱，有人出力，有人负责。比如说母亲呃，可能一个月他必须要这个就诊、就医等等，哈，他的医药费还是他的呃，比如说呃，就是接送哈、哦、等等，陪同照顾医院等等，是由呃这个排行老几的一个兄弟姐妹来负担。这样做白纸黑字，虽然难以强制执行，但是这样的约定，我认为是有帮助的。好，单单纯的呃。金额部分的给付一个约定，这是有，这是可以达到强制力的。尤其如果就金钱的给付部分，明确的金额、明确的时间给付时间，还有呃给付的对象，这都是特定的话，如果这种协议还经过乡镇市区调解委员会做这个调解的笔笔录制作的话，这有这就相当于最高法院的判决，相当于最高法院的判决，而且还不用经过。花时间还不用任何的费用负担，好、哦、制成这样的调解书是有呃执行力的。那关于刚刚比较不确定的，比如说约定了说啊，我每个每个月二四周啊，第二周第四周，那我一定会来陪同妈妈啊，这个煮饭煮一餐煮一餐给母亲哈、哦，跟母亲陪同吃饭等等，那这样是没有执行力的。乡镇市具调解委员会或者是法院。对于这种不确定的、这种难以强制执行的这种呃这种文字表达就没有办法落实到哦、呃、同意写入到这样的协议书里面。但是就亲属之间，如果彼此之间愿意写下这样的承诺，我想对于这样的呃呃这个拘束啊，就是、心理上的拘束，我想这是好的。好、哦，以上简单，谢谢。Yes.
0: 是，我觉得是帮忙大家理一理那个思路啊，就是说我们有一个，他他是一个像景林秘书讲啊，它是一个开会的议程，但是有有有一个顺序可以帮忙大家来理清一些事情，跟我们自己现在的这个这个这个家庭这个家族的一个状态，是是，我觉得是可以蛮蛮有参考价值，真的是，呃、我觉得如果当然有的时候有我们的我们跟家人的那个之间的照顾责任跟关系是。呃，还蛮还蛮顺的，这个可能还就还不需要。可是如果有这个需要，我觉得这这是一个蛮值得试试看的。
1: 好谈<笑>、呃，呃蛮多的啊。就是其实其实我我很鼓励今天大家回去以后就做自己家里的练习题。好，这个这个真的就是有些时候哈，长照的问题真的真的很纠结那个刚才讲说那个包括照顾父母这件事情哈，我就接到很多很特别，比如说有一个大哥，他觉得呃这个照顾的压力很大，所以他一肩扛起，所以他所有事情都自己决定好，所以他的手足都没有被没有被智慧说要碰这件事，这样子手足也会有埋怨。你以为父母是你一个人的吗？好，你这样独断独行，你所有事情，可是大哥就觉得很委屈哈。那所以为什么说要沟通？因为这些事情不说很，是不会被了解啊。所以，我们曾经有一个另外一个案例是七口之家，呃，七个手足要照顾父母的议题。那个手，那个七七个手足其实教育程度都很高，师级的好几位，有医师，有诶，好像有律师，有教师，设计师。好，所以那那是其中，我记得是呃，应该是大妹哈来来申请协议。他说，因为他的。手足里面的兄弟有两位不付钱，他很生气，他就觉得说为什么哦？可是后来真的来开会以后，才发现这两位手足有一位失业，一位他的生意出了问题，可是没有说。当他说出来之后，其实其他手足反而理解了，所以反而在那个分工上面跟分钱上面，他们愿意再给这些手足额外的一些。一些一些帮助这样子，所以我自己觉得是我们整个社会要要，我们真的家庭沟通对话学的太少了，所以我们现在在补学分啦、啊，有一点像是这样子哈。那呃也请大家可以看一下，就是这个协议它呃它其实里面的最后一页就是那个第九个步骤，在写家庭会议建议书下载里面有一些守则。好，就是我们还是希望他是聚焦，真的聚焦在一个结论有结论的事情。所以像我上次跟周律师的那次，呃，那个会议，我记得好像是谈两次嘛，后来有一次修正，但是我们都是希望基本上控制在90分钟内结束。好，因为在在谈，如果那一次会议没有办法谈出，所以我记得那一次会议的节奏是这样：第一个，呃，其实他们来都在吵架，所以。好，那这个吵架过程呢？第一次，我觉得他们被吸引到，是因为我们开始帮他盘出四个选项，各自要负责的钱有多少。因为本来还在吵架，后来我就默默走到黑板前面，然后开始写了四种项目之后，哎，我就发现声音停止了。当我一转头，就发现大家都在拍照，就显然钱这件事情和怎么分，大家是很 care 的。好，那然后就开始谈第一次，那我们就知道说，诶，第一次谈完以后。其实不可能在当下，每个人都需要回家想一想。好，所以在第二次回来后，我记得第一次他们的呃希望是说好像轮流照顾，后来回去想了一周以后，就发现黑西伯科林也带起，好，然后还是想了，就是因为妈妈也九十几岁，也下不了楼了，最后决定应该是要送机构比较有可能解决那个手足之间也要工作，然后家庭也也要兼顾的问题，哈。那那就开始启动了一个，那那案子当然相对很复杂了哈。不过我要讲就是说，在那个过程里面，呃，其实我我们在组织会议里面有一个原则哈，就是不插嘴、不翻旧账、不强求公平。这这个也也是鼓励大家回去的时候，用一种比较礼貌的方式邀请家人来了解。照顾这个选项，我们的家有什么选择？我觉得一定要从这样的角度去邀请大家来思考，而不是呃让让家人就觉得说，哎、欸，你是不是要来要求我付出什么？哈、哦。然后第二个，我为什么觉得这个工具有帮助是？是你其实是带着资源进入家庭，因为你有长照四包钱。这个是在你过去如果单纯只有家人自己内部分工里面不可能长出来的资源。刚刚在讲的一个月一万到三万六，它还是某一种程度的资源面哈、哦。所以这个这个呃，你是带着资源进入后，手足看你的角度就不太一样。这是我自己也也发现有很多呃，在那个现场的协议中哈。哦还有就是，呃，这个如果气氛不够好的话，然后真的也不要强求。刚刚在讲的就是，然后在最下面其实有留了两支电话，一个是 0800507272， 那是家庭照护者关怀专线，是家总已经设置，呃，从 2,000 年开始设置的一条专线哈。那有一条是法福的 4128518， 这一条02的专线哈。那这个也是有任何的问题就是。很欢迎大家，就是先先采取自助型啦，就是，呃，先看完，然后觉得，诶，这工具我还有很多不了解，我就问，我就问专人，所以这两个电话都可以在呃从旁做一个协助。那当然，我们最近也还在持续接一个一些个案，是我们觉得蛮有研究价值的个案，那就可以申请加总另外一个服务，是有主持人的服务哈，就是我们会。我们会派遣社工和呃，也许我我们会有主持人，然后也也可能会有律师，好，就是看个案的不同需要。但这对我们来讲是在累积一个台湾家庭照顾协议模组的必要历程，好，就是希望也透过跟各位一起工作的方式，累积更多怎么样来呃建立，如果要家庭照顾协议，怎么样让这个系统可以做得更呃完整的一个过程哈，所以也欢迎大家可以申请这样子，嗯。
0: 真的家庭的状状态，白白种家庭的关系里面的关系也蛮错综复杂，都都不太一样。不过家里头的事情，其实我觉得还是能够家人之间能够开诚布公来沟通协调是是最好的啦。那这是一个蛮我觉得蛮不错的工具，它特别是线上，我们有时候如果自己能够操作，或者家庭的这样讲的说，家庭关系还算顺的时候，其实是可以来尝试来解决一些。沟通的还不够好，或者是说，呃，怎么样可以找出一个让自己让让跟自己跟手足，或者是跟呃，甚至爸爸妈妈也加入进来，他还能表达的状况的时候，他需要什么样的照顾的时候，还能表达的时候，我觉得可以再再多多做一些讨论，甚至你时间还没到，我不知道哎、欸，时间还没到，大家还能也也能聊的话，也是还不错啦。预预先先讲，因为有时候有时候。我们书里面就有蛮多是来不及讲的的状况，那当然也有些状况就是我们能提早讲、提早沟通，那有些默契，那不要把不要害怕去讲这件事情，不要怕去面对这些这些事情是蛮不错的。好，谢谢大家喽，谢谢大家今天参与。